0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen.
0: Lo que sí observo, Salvador, como nunca
2: en la vida lo había observado, es miedo. Es el miedo de las fuentes a darle una entrevista a un periódico que es proscrito o señalado o perseguido desde la mañanera. Es el miedo de los colegas a ser señalados y a ser perseguidos en las redes sociales. Eso es lo que yo no había observado jamás. Miedo a
3: hacer lo que hacemos
1: Rosana Reguillo, académica del ITESO y coordinadora de Signa Lab
3: Ha ido en aumento, digamos, este clima de hostilidad digital ¿no? De una avalancha digital eh, sobre periodistas, defensores Y algunas de las voces críticas frente a la actual administración eh, en el poder ¿no? En la, la administración de López Obrador
1: Y Babel Arroyo periodista y analista política.
3: ¿Sabes qué? No soy tan
0: pesimista en el sentido de que vea que se está destruyendo todo de una manera distinta a momentos anteriores. Yo creo que tiene un escenario negro, pero no más grave, quizá no peor que en otras épocas de concentración de poder político.
1: Luis Hernández, coordinador de opinión del periódico La Jornada.
4: ¿Hay alguna limitación para decir? Eh, Yo creo que no. Yo creo que y, y lo digo así con toda claridad yo creo que hay absoluta libertad para decir no tenemos los problemas que tuvimos en el pasado se puede decir lo que se quiera decir y se ha venido diciendo sin mayores consecuencias más que el escarnio público
1: Andrés Manuel López Obrador presidente de México
5: nunca se había atacado tanto a un presidente como ahora y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión.
0: Otros datos, otras realidades. La Vespertina, un podcast del País México.
1: Es un tópico decir que el periodismo crítico contribuyó a pavimentar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Pero lo que no sabíamos en 2018, cuando en su tercer intento AMLO ganó las elecciones presidenciales, es que el periodismo crítico iba a convertirse en un protagonista de, digámosle de alguna manera, la forma de gobernar de López Obrador. Hola, soy Salvador Camarena y les doy la bienvenida a La Vespertina, podcast del País México. Hoy hablaremos del periodismo en tiempos de López Obrador. ¿Cómo le ha ido a la prensa de México en este sexenio? Periodistas, académicos, activistas y el vocero gubernamental Jesús Ramírez contestan esa pregunta.
6: La intención es buena y creo que la apertura es buena. Y el hecho de que el presidente de la República se baje del pedestal y delibere, hable y responda abiertamente, como nunca se ha hecho en este país, es, es positivo para la democracia. Y bueno, pues aprenderemos a deliberar sobre si es estigma o no, discutir sobre los trabajos periodísticos y las opiniones y los enfoques editoriales.
1: Sonia Corona jefa de redacción del diario El País México.
7: Nos estamos enfrentando eh, a un escenario inédito, pero creo que hay una oportunidad dentro de todo todo esto. Nos hemos dado cuenta que hace falta una pedagogía sobre cuál es el papel de la prensa.
1: Leopoldo Maldonado, jefe de la oficina en México, de Artículo 19.
7: Y la
8: intimidación y el hostigamiento que se han detonado a partir del estigma contra la prensa sí sí se ha incrementado de manera bastante considerable. Y si a eso sumamos que el 50% de las agresiones a nivel nacional son cometidas por funcionarios públicos, nos da un panorama de que la censura proviene primordialmente
9: de los propios actores estatales.
1: Jorge Cepeda, escritor, columnista y periodista.
9: Yo diría que un rasgo eh, novedoso no es que haya eh, más o menos prensa crítica, sino que por vez primera en la historia política del presidente del país, los patrones, los, los propietarios de los medios de comunicación se han convertido en antagonistas, en adversarios incluso llamados así por su nombre con nombre y apellido por parte del presidente
0: La vespertina
9: En México, en lo que
1: va de la administración del presidente López Obrador la organización Artículo 19 ha contabilizado 17 periodistas asesinados por su trabajo Este número no recuerda una sola cosa En todo este siglo no importa quién gobierne, sexenio tras sexenio, los reporteros son acosados, ultrajados y asesinados en una escala propia de un país en guerra. El caso es que hoy, incluso ese tipo de atentados contra los periodistas pasan a un segundo plano en la atención mediática, que es succionada por las polémicas y la agenda que cada día el presidente López Obrador pone en la mañanera. Y en la mañanera, casi siempre se habla de periodistas, pero para descalificarlos por su trabajo. ¿Es eso lo que ha marcado a la prensa en tiempos de AMLO? Jesús Ramírez no está de acuerdo y en una conversación con Francisco Maneto y conmigo para el país, el vocero gubernamental expuso que su gobierno atiende y procura a los periodistas acosados por poderes fácticos y por gobernantes regionales, pero asegura que al replicar críticas de la prensa, el presidente no ataca ni propicia ataques a periodistas. Se trata, dice, solo de un modelo distinto de comunicación pública.
6: Yo creo que nunca hemos gozado de tanta libertad los periodistas. Hay una deliberación, un debate o un diálogo, pudiera decirse, muy intenso. Por lo menos desde el gobierno no se ataca en el sentido físico. Se puede discutir, se puede alegar, se puede contrapuntear, eh, se puede incluso disentir de los enfoques editoriales o las informaciones, pero no hay más que deliberación pública, no hay ningún ataque no hay ninguna, ninguna reconvención no hay ninguna petición de que despidan a un, ni siquiera a, una, a un reportero que asista a la mañanera que hace preguntas incómodas este, eso no, no ocurre en esta administración es algo inédito el discurso
1: de Ramírez no sorprende es muy parecido al de López Obrador si no es que idéntico no por nada son la mancuerna que cada día sostiene las mañaneras otras voces sin embargo discrepan del vocero
3: la situación es verdaderamente preocupante ha ido en aumento, digamos, este clima de hostilidad digital, de una avalancha digital eh, sobre periodistas, defensores y algunas de las voces críticas frente a la actual administración eh, en el poder, ¿no? en la, la administración de López Obrador.
1: Quien habla es Rosana Reguillo, investigadora y profesora de la Universidad de Iteso y coordinadora de Signa Lab un equipo que escudriña lo que pasa en las redes cuando hay ataques en contra de personas o de instituciones.
3: Lo que empezó siendo, digamos, un llamado del presidente a la famosa prensa corrupta o prensa chayotera ha ido derivando en cada vez mayores y más sofisticados ataques orquestados, muchas veces desde fuera de la propia plataforma de Twitter o Facebook, organizadas de manera por supuesto intencional y no orgánica para ir sobre ciertas figuras eh, del periodismo entonces la situación ha llegado a tal extremo digamos, de que se está provocando ...una especie, digamos, de autocensura en muchas de las voces que han sido claves... ...para la construcción del periodismo de investigación y de la democracia en este país... ...da miedo o por lo menos hay una afectación de tipo subjetiva, de tipo psicológico... ...cuando tú lanzas un reportaje o una, una página de opinión y acto seguido te caen encima... Eh, 300 cuentas atacándote, llamándote de cualquier forma. Estamos hablando de un ecosistema eh, digital que arranca en las mañaneras, se alimenta en las redes sociales y luego se agudiza en YouTube.
1: Se les critica de eso, Jesús. Tú no llamas por teléfono y dicen, corran a este columnista, a este reportero, no me lo vuelvan a mandar. Pero el mecanismo se habría sustituido por una mañana muy potente con uso de medios oficiales, con Canal 22, Canal 11, es decir, con sistemas públicos de comunicación, unas redes eh, activadas deliberadamente y eh, favorecer a ciertas plataformas que antes no existían
6: y eso también sería algo que les critican. Bueno, pues Dos cosas. Uno, los medios públicos, creo que como nunca hay una pluralidad que no, que no habíamos visto. Y por el otro lado... Estos linchamientos este, digitales, para usar un término en boga, no es eh, construido desde el gobierno, es algo que está sucediendo como parte de las nuevas realidades. No compartimos los linchamientos de ningún tipo, ni digitales, ni físicos, por supuesto, ni políticos, ni culturales. Creemos en el libre debate, no creemos en la estigmatización, ni en el prejuicio y, por lo tanto, tampoco en la discriminación. Eh, Nosotros no lanzamos eh, consignas en las redes, compartimos información.
1: Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, se ha dedicado a reportear desde sus tiempos universitarios y ya de manera profesional desde 1988. Así analiza lo que pasa hoy en la prensa.
2: Porque no me gusta hablar de que está en riesgo la libertad de expresión en sí, porque efectivamente tiene razón el presidente López Obrador, podemos decir lo que queramos. Lo que sí observo, Salvador, como nunca en la vida lo había observado, es miedo. Es el miedo incluso de las fuentes. Es el miedo de las fuentes a darle una entrevista a un periódico que es proscrito o señalado o perseguido desde la mañanera. Es el miedo del ministro Arturo Saldí para contestarle al propio presidente. Es el miedo de los colegas a ser señalados y a ser perseguidos en las redes sociales. Eso es lo que yo no había observado jamás. Miedo a, a hacer lo que hacemos.
0: La vespertina.
8: Cuando ganó López Obrador las elecciones no, y tomó posesión, no imaginaba el punto en el que nos estaremos encontrando ahorita. Los problemas del, de la libertad de prensa en México son variados, son algunos que se vienen arrastrando eh, desde hace muchos años, eh, pero que vemos que al actual gobierno no, no se le eh, ve mucho interés por resolverlos. Me refiero principalmente al tema de la violencia y las agresiones contra periodistas y al, y al clima de impunidad que reina entre los agresores de, de periodistas. Es un problema que antecede al gobierno de López Obrador mm-hmm. y es un problema que me parece que va a continuar en este gobierno y más allá. Yo me enfocaría como el tema que me parece más preocupante porque es muy particular a este gobierno, es el tema de la estigmatización del periodismo independiente, de eh, calificar al periodismo independiente, de calificar al periodismo crítico, que está haciendo investigaciones veraces, comprobadas, verificadas, sólidas, calificarla como fake news, calificarla como adversarios.
1: Al segundo que escuchamos fue a Javier Garza, periodista que dirigió durante años el siglo de Torreón y quien es colaborador desde Coahuila de múltiples medios nacionales. Su
6: punto de vista es muy distinto al de Jesús Ramírez. Para nosotros es una convicción la necesidad de una prensa crítica. Es lo más normal y, y además es imprescindible. Sin eso no hay democracia. La deliberación, el debate público son esenciales. No obstante, los medios como tales pues no son, digamos, eh, entidades neutras en el, una vida política y económica. Y no son neutras no por el ejercicio de los periodistas que hacen las notas o que hacen los análisis, sino porque representan intereses económicos y políticos de quienes son los dueños de los medios de comunicación. Los medios, para decirlo en términos muy llanos, también son actores del debate. No solo son medios, son parte también de, eh, del debate en el sentido de que como empresas representan intereses. Que también juegan a favor de leyes o en contra de leyes, según afecten o no sus intereses. Por eso, cuando se señala que hay ciertos medios, incluido el país, que definen ciertos intereses corporativos o empresariales, se habla porque... Eh, este, pues en sus páginas, en sus editoriales, pues revelan o expresan estos intereses. Y entonces por eso el presidente a veces señala que eh, ciertos periódicos representan ciertos intereses en el sector energético o en el sector petrolero o en en otros sectores de la construcción. Pocos han analizado tanto
1: el devenir de la prensa en México como Raúl Trejo del Abre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien en una conversación con la despertina comienza con una nota optimista.
5: Bueno, yo creo que evidente antagonismo del gobierno con un segmento de la prensa mexicana ha sido uno de los signos más ominosos de la democracia que tenemos, pero sobre todo ha sido de manera involuntaria un elemento que está revitalizando a lo mejor a lo más profesional que tenemos del periodismo. Esto no es un secreto, una de las lacras que ha padecido el periodismo mexicano ha sido históricamente, al menos desde los años 50 del siglo pasado su dependencia respecto del Estado mexicano la dependencia respecto de la publicidad la existencia de publicaciones que solamente aplaudían y no analizaban la eh, escasez endémica de la investigación periodística y la distancia intencional que ha tomado el presidente respecto de los medios creo que está editando en una independencia involuntaria pero saludable para los medios esto no significa que haya una buena salud de los medios, hay muchos medios acosados o muchos más que no tienen recursos, hay una eh, caída de la lectura de los diarios, que en México es peor que en otros lugares, pero creo que en el balance eh, estamos ante medios en donde se investiga, se hace crítica, se analiza y, es, y de manera inevitable se cuestiona al gobierno actual. Sin embargo,
1: Trejo de Labre disecciona la manera en que el gobierno construye su esquema de propaganda.
5: El gobierno mexicano está habilitando sus propios medios por tres vías. Por un lado, fortalece a los pocos medios profesionales que le son complacientes. Está el caso del diario La Jornada, el diario Tabasco Hoy, parcialmente Televisión y Televisión Azteca... Eh, te estoy hablando de cuatro medios que se encuentran entre los diez que más dinero reciben del presupuesto oficial. En segundo lugar, el gobierno ha habilitado y, y ha respaldado a medios que nadie conoce, que no tienen audiencias, que surgen de manera repentina, como todos estos que eh, tienen representantes en las conferencias de, de prensa de todas las mañanas. Y por otro lado, el gobierno mexicano, eh, intenta desplazar, a veces tratando de que se reconviertan a medios que han sido profesionales. Podría mencionar el caso del Grupo Radio Centro, que es un medio que está en problemas financieros, está siendo rescatado en parte por el gobierno, no sé qué tanto por inversionistas privados cercanos al, al presidente. Estamos ante una operación para crear un sistema de medios a fin al presidente López observador y a su partido político. Y este sistema de medios privados se respalda, eh, por último, en el uso faccioso de los medios públicos. Los medios públicos en México habían sido muy paulatinamente espacios más profesionales, con mayor diversidad. Habían dejado de ser el coro de aduladores que eran en los años 60, quizás 70, eh, respecto del gobierno. Y hoy tenemos medios públicos optados para un propósito completamente faccioso. Luis
1: Hernández es periodista de La Jornada, donde además publica una columna semanal y es jefe de la sección de opinión. Para él, es rescatable la centralidad que ha adquirido en este sexenio la prensa escrita y al mismo tiempo es entendible que la prensa de derechas, como dice él, y AMLO vivan enfrentados. Salvador, yo creo que hay que
4: partir de un elemento y es que los partidos políticos de oposición fueron barridos en las elecciones de 2018 y una parte del papel de oposición crítica ha sido desempeñada por la prensa escrita. Yo diría por la prensa escrita de derecha, que puede actuar diariamente con figuras relevantes que no tienen como tal los partidos que quedaron desfondados en el, en el contexto electoral. Y del otro lado, el gobierno federal ha definido una estrategia que pudo haber sido eficaz en los primeros meses o incluso cuando era oposición, pero que ha dejado de serlo. Me refiero a esta combinación entre mañaneras y redes sociales que le permiten al presidente fijar la agenda, pero sin embargo no le permiten construir un relato en forma. Y las plumas cercanas a, las, a la 4T pues eh, están remando literalmente contra la corriente porque la 4T no ha logrado construir un un, un relato eh, que sea verdaderamente eh, convocador. Entonces nos enfrentamos en esa situación eh, y ante un un hecho que yo celebro, que es eh, la centralidad de la prensa escrita.
1: Le pregunto a Luis sobre las críticas a que el debate será vibrante. Sí, sí lo es. Pero en él intervienen grupos en redes sociales que es imposible no ver ligados o habría que decir patrocinados por el gobierno.
4: En el mundo de la 4T hay una gran cantidad de soldados dispuestos a actuar en redes de manera voluntaria, expresando su punto de vista, son fieles escuderos de la figura presidencial. Se ven eh, también que hay corrientes de opinión inducidas eh, por alguien, en, en un sentido de defender a la 4T. Eh, ¿De dónde vienen?
1: Yo sinceramente no lo sabría identificar. La pregunta es, ¿es nuevo? Ibabel Arroyo, periodista y analista política, tiene una mirada muy equilibrada sobre lo que padecen, pero también lo que aportan las prensas, así, en plural, hoy en México.
0: Yo veo que el periodismo político nacional vive ahorita, sí, alrededor de una agenda monolítica, que está dictada perversa, pero genialmente desde Palacio Nacional por el presidente de la República. Pero además padece el doble flagelo de, por un lado, la falta de articulación económica con los lectores y, por el otro, la dependencia... Ante la publicidad gubernamental Esto no es nuevo no, no, no se inventó con la llegada De Andrés Manuel López Obrador Al poder, esto es algo que ya Veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo Y aunque tuvimos periodos de liberalización Política y por lo tanto de una mayor Libertad en materia de periodismo Creo que no estamos viviendo circunstancias Diferentes a otras lamentables Que hemos vivido en el pasado Yo creo que el periodismo puede ser eh, luminoso o puede ser destruido Pero me inclino a pensar que va a ser Siempre las dos cosas Como siempre ha sido Va a ser ruin, va a ser canalla Porque ah, como tenemos colegas Ruines y canallas, pero también va a ser heroico Y libre El periodismo mexicano yo creo que refleja El mosaico de este país Yo creo que no hay un solo periodismo Así que cuando se pudra uno Pues va a salir otro, en el norte o en el sur La vespertina
1: Jorge Cepeda lleva cuatro décadas de observar la realidad y más de tres de periodista activo en el debate como columnista, directivo y escritor. Su visión es esta.
9: El ambiente es, está muy controvertido porque en efecto hay una polarización nunca antes vista entre los, los medios, por un lado, y el poder político, eh, el soberano, para decirlo rápido, en este país. Yo diría que un rasgo eh, novedoso no es que haya eh, más o menos prensa crítica sino que por vez primera los patrones, los, los propietarios de los medios de comunicación se han convertido en antagonistas, en adversarios, incluso llamados así por su nombre y con nombre y apellido por parte del presidente. Vivimos en, en efecto tiempos distintos en donde algunas cosas han salido lastimadas y otras cosas me parece que por fin comenzarían a enderezarse. Difícil decir si es dos pasos adelante y uno atrás o viceversa, pero es cierto que eh, la comunicación pública ha adquirido otros eh, rumbos con ventajas y desventajas.
1: Del lado de quienes ven una oportunidad en lo que está ocurriendo se sitúa Sonia Corona, jefa de redacción del País México.
7: La investigación profunda se estaba desarrollando, los proyectos para conocer historias un poco más con más información estaban creciendo cuando de repente pues llegó López Obrador y muchos de estos proyectos se empezaron a, a topar con con poca transparencia, con poco acceso a la información, pero al mismo tiempo también se encontraron con algo que, que creo que nadie previó o sea, eh, veníamos de, de una etapa de, de bueno eh, dejamos de tener al PRI la democracia el periodismo puede tener un papel un poco más eh, contundente en la vida pública más que más allá de reportar lo que está pasando y creo que nadie previó eh, este uso tan fuerte de la propaganda por parte de por parte del gobierno y directamente del presidente el presidente me parece que es un doctor espinato Y busca de cualquier forma darle el giro a a las historias desde un punto de vista que a él y a su gobierno le convenga. Y esto, para esto me parece que que muchos periodistas, en general los medios de comunicación, no estábamos preparados para que llegara alguien así. Que maneja un discurso muy potente, que que establece desde muy temprano en la mañana de qué se va a hablar eh, en todos los medios de comunicación. Entonces, eh, creo que esto eh, durante los primeros años, los primeros dos años nos, nos desbalanceó mucho y todavía ahora eh, es algo con lo, con lo que todos los medios de comunicación tenemos que luchar, ¿no? ¿Qué, qué vamos a contar que, que no tenga que ver con, con el gobierno, que no tenga que ver con la mañanera? Eh, nos hemos dado cuenta que hace falta una pedagogía sobre cuál es el papel de la prensa.
1: La polémica más reciente del gobierno contra los medios tuvo como protagonista el artículo 19 una organización que ayuda a proteger periodistas y que junto con Signalab y Aristegui Noticias documentó el involucramiento de una funcionaria en ataques en redes sociales. El presidente contraatacó a la organización con el manicaísmo de siempre y Signalab y Aristegui recibieron andanadas en las redes. En la entrevista, Jesús Ramírez reconoce que la profesión de los periodistas está en riesgo. Reconoce incluso la labor del artículo 19, pero insiste en que todo lo que ocurre se debe a que López Obrador ha inaugurado una manera muy distinta, muy abierta, de relacionarse con las audiencias, con los ciudadanos, que vivimos en un nuevo debate.
6: Bueno, como país estamos en deuda, evidentemente, mientras no podamos proteger a los defensores de derechos humanos, a los defensores del territorio, de la naturaleza, y por supuesto a los periodistas que pues estamos en falta, hay un diálogo permanente, tanto con la UNESCO como con las Naciones Unidas, Incluso con el artículo 19, de quien debo reconocer que ha hecho un buen trabajo en México de recopilación, de denuncia, de seguimiento de los casos de agresiones a periodistas y que por un asunto de opinión de su de informe que fue retomado por el Departamento de Estado, pues en, en una conferencia de la mañana pues se planteó eh, pues, de dónde es su financiamiento nada más para conocimiento de la sociedad porque este pues a veces le faltan elementos a la gente para entender, bueno, pues, ¿quiénes son estas organizaciones? Eso no estigmatiza su trabajo, pero simplemente pone en perspectiva, pues, eh, cómo funciona, ¿no? Este es muy difícil pensar en una organización no gubernamental que recibe fondos de gobiernos. Entonces, nada más para que la gente sepa que existen estas realidades y que, bueno, pues, también eh, tome, digamos, en, en perspectiva las opiniones que se dan. Estamos abiertos a un diálogo, podemos tener posturas encontradas, incluso a veces hasta un poco ríspidas, pero creo que el, el, la intención es buena y creo que la apertura es buena y el hecho de que el presidente de la república se baje del pedestal y delibere, hable y responda abiertamente, como nunca se ha hecho en este país, eso, eso es positivo para la democracia. Y bueno, aprenderemos a deliberar sobre si, si es estigma o no, ¿no? este asunto de, la, de, de, de discutir sobre los trabajos periodísticos y las opiniones y, y los enfoques editoriales.
1: Gracias por escuchar La Vespertina, en la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
6: Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a este debate, a esta, a esta especie de, de, de tenis entre la prensa y el, y el presidente o el poder público este que se está generando, que se ha generado a partir de una herramienta de comunicación muy exitosa como la matutina, como la, las conferencias de, de la mañana. Por algo ahora surge La Vespertina. ¿no?
0: La Vespertina. Un podcast del País México.